0: Nós temos uma encruzilhada e uma escolha a ser feita no Brasil e na Bahia nesse 2 de outubro. E vou estar nas ruas todos os dias, até o dia da eleição.
1: Em relação a meu avô, eu acho que de tudo o que eu herdei dele, a coisa mais importante é o amor pela Bahia. E ali eu tive a oportunidade de sentir o calor do povo ainda mais intenso, ao lado de Lula.
2: No quarto maior colégio eleitoral do país, um partido vence a disputa estadual desde 2006.
1: Foi uma virada silenciosa. Era do PFL. A expectativa de ganhar a eleição no primeiro turno. Com quase 53% dos votos válidos, Jax Wagner se elegeu governador da Bahia. Na Bahia, eleição também definida no primeiro turno. O candidato do PT, Jax Wagner, vai governar a Bahia. Uma
0: votação surpreendente. O ex-secretário da Casa Civil, Rui Costa, venceu a eleição para o governo da Bahia no primeiro turno. A reeleição do governador Rui Costa foi a quarta vitória seguida do PT no Estado.
2: Mas esse longo domínio está por um fio. Eu já passei é, por cinco mandatos, três como
1: deputado federal e dois como prefeito. Durante três eleições para deputado, fui o mais votado da Bahia. Como prefeito de Salvador, venci a primeira eleição derrotando o então governador Jacques Wagner e o seu candidato, e o seu grupo político.
2: Um roteiro que agora pode se repetir em outra esfera.
1: O candidato do União Brasil, a CM Neto, aparece em primeiro lugar na pesquisa, com 56% das intenções de voto.
2: Muito à frente de quem divide palanque com o ex-presidente Lula.
1: Em segundo lugar, aparece o candidato Jerônimo Rodrigues, do PT. Com 13%.
2: E mais à frente, ainda, do nome colocado na pista para dar alguma companhia ao presidente Bolsonaro no Estado.
1: Em terceiro, vem o um candidato do PL, João Roma. Com 100%. Ele foi chefe de gabinete da Prefeitura de Salvador na gestão do ex-prefeito Assemi Neto, do União Brasil. Eleito deputado federal da Bahia em 2018 pelo Partido Republicanos, se licenciou da função para ser ministro da cidadania do atual governo federal. Ele deixou o cargo esse ano, trocou de partido e se filiou ao PL.
2: Mirando a possibilidade de liquidar a fatura no primeiro turno, Neto procura se descolar da polarização nacional. Usa para isso sua bem avaliada gestão na capital e a memória do avô, Antônio Carlos Magalhães, um dos políticos mais importantes da história da Bahia.
1: Se eu tiver a oportunidade de ser governador do estado, no dia 1 de janeiro eu vou sentar na cadeira e vou saber as decisões que eu tenho que tomar.
2: A União Brasil tem como, acho que o principal foco dos palanques estaduais, a Bahia com a Semineto, lembrando que a Semineto veio do DEM, é adversário, sempre foi adversário do Partido dos Trabalhadores, mas como o Lula é muito forte no Nordeste, e, é, por óbvio, na Bahia, também não tem assim, o Neto não quer confusão com o PT. Enquanto Jerônimo tenta se erguer sobre os ombros largos de seus dois padrinhos. Além de Lula, o governador Rui Costa.
0: A esperança batendo no peito, o time tá pronto, perfeito, pra Bahia não parar, só faltavam nome. vocês saibam, aqui na Bahia eu tenho o candidato e é o companheiro Jerônimo o meu candidato.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a sucessão na Bahia. Um episódio para entender por que, apesar de liderar no cenário nacional, o partido está sob a ameaça de perder aquele que é hoje seu principal ativo nos estados. É o que vou conversar com o cientista político Paulo Fábio Dantas, professor da Universidade Federal da Bahia e especialista na política do Estado. Segunda-feira, 12 de setembro. Paulo Fábio, eu começo com a pergunta que tenho feito a todos os nossos entrevistados nesta série sobre sucessão nos estados. Que eleição é esta na Bahia? O que ela tem de singular?
0: Singular não sei, Renata, mas peculiar acho que sim, né? Pode ter outro estado em que isso haja algo semelhante. Acho que o perfil da competição aqui para governador é inverso ao do que está ocorrendo na eleição presidencial. Na eleição presidencial existe no eleitorado uma polarização muito mais intensa e absorvente do que a que existe entre as forças políticas, né? partidos de porte médio, ou mesmo grande como o PSD, MDB, PSDB, União Brasil, PDT e outros estão fora da polarização principal e por causa dela não conseguem, por causa dessa polarização, não conseguem acessar o eleitorado a não ser marginalmente. Em suma, estreitou-se lá muito espaço para terceiras ou quartas vias. Na eleição baiana Sim. ocorre o oposto. Há uma polarização forte entre dois grupos políticos, o governista estadual liderado pelo PT e o da oposição liderada pelo ex-prefeito de Salvador, Semineto, do União Brasil. Uma, uma polarização entre grupos que não se traduz numa real polarização eleitoral. A Semineto lidera com ampla vantagem seu opositor principal do PT aparecem pesquisas ainda numa posição mais próxima da do terceiro colocado do que da do líder, o terceiro colocado o bolsonarista. Isso pode mudar, claro, daqui até a eleição, mas até aqui a atitude do eleitorado passa ao largo da polarização nacional, apesar do bolsonarismo e do petismo estarem disputando as eleições com candidatos firmemente apoiados, respectivamente, pelos governos federal e estadual. Então, se desenha aqui uma eleição em primeiro turno de um candidato com um perfil próximo ao que se pode chamar, em termos nacionais, de uma terceira via. Se as urnas confirmarem isso, a Bahia pode vir a ser, a partir de 2023, um laboratório de teste interessante para esse campo político da política nacional.
2: Interessante mesmo, você tem razão. Agora eu vou me concentrar no líder das pesquisas, ACM Neto, que se vencer levará de volta ao governo da Bahia um sobrenome que teve uma presença forte, muito forte na política local e nacional. Muita gente que nos ouve Paulo Fábio não viveu o tempo do Antônio Carlos Magalhães, que foi governador mais de uma vez além de ministro, presidente do Senado. Eu começo te perguntando semelhanças e diferenças entre avô e Neto.
0: Neto tem mostrado na sua trajetória até aqui que busca sempre ali a uma, a uma posição política firmemente colocada aí no campo conservador, vamos chamar assim, né? mas caracterizado por uma habilidade política que nunca deixou de ser parte do perfil do avô. O avô tem a imagem de truculento, provém de um tempo do carlismo, né? e, que, e é o estilo, era o estilo pessoal. Do, 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 ACM, do ACM, que não, não coincide com o do Neto. ACM foi deputado, prefeito de Salvador, governador da Bahia, ministro e senador da República, considerado um dos políticos mais influentes da história do Brasil. Porque o ACM velho, né, o avô, era conhecido tanto como o Toninho Malvadeza, como uma espécie de PHD em política também. Né? E o Neto cultiva muito essa segunda, essa segunda dimensão, além de aliar isso a de um administrador, né? um administrador bem-sucedido. E se o avô tinha um sentido modernizante ele se diferencia um pouco, mas se aproxima ao mesmo tempo com um estilo, vamos dizer assim, mais moderno. Mas é muito importante dizer também que antes de haver semelhanças ou diferenças entre essas duas personalidades, há uma grande, mas uma imensa diferença de contexto na Bahia. Quer dizer, o chamado carlismo não existe mais há pelo menos 12, talvez 15 anos, como uma política distinta. Seja pelo desaparecimento físico, pessoal da ACM, seja pelo fim do grupo político.
1: Diferentemente dos anos anteriores, esse ano o senhor parece tentar se aproximar mais da figura do seu avô, o ex-senador e ex-governador Antônio Carlos Magalhães. O jingle da sua campanha, o principal deles, né? É um jingle que ainda está muito presente na memória das pessoas, no coração das pessoas, no emocional das pessoas. Então, é, hoje, é, adaptado para o ano de 2022, com uma nova realidade, a vida é outra, o mundo
0: é outro, a Bahia é outra. Por qualquer arena que você analise, a das elites municipais, a dos partidos políticos, a das bancadas legislativas, os quadros administrativos do Estado, por qualquer um desses lados que você analise, o carlima acabou. O antigo grupo se dissolveu porque boa parte dele, boa parte mesmo, foi cooptada pelo arranjo político montado pelos governadores petistas ao longo desses anos. E a parte que hoje segue a oposição sob a liderança de Neto, ela teve de se reorganizar a partir de um novo eixo de alianças criado por Neto, que, atin... que é muito, muito conectada com o um Plano Nacional, onde o DEM se firmou como partido de oposição nacional, sempre. O Neto construiu uma trajetória na oposição no Estado e nacionalmente também, o que contraria em tudo o perfil político do antigo grupo carlista, que foi essencialmente um grupo que trabalhou com uma, um, um perfil governista. É, agora, é claro que o, o conjunto do seu eleitorado, o, o perfil do eleitorado da CM Neto é muito outro. A CM velho, o avô, não importa mais aos eleitores com menos de 35 anos de idade na Bahia, e os jovens têm sido parte importante do apoio de Neto.
2: Espera um instante que eu já volto para retomar a conversa com Paulo Fábio Dantas. Outra coisa que me ocorre quando você fala de duas eras, dois contextos, é a moderação com que o Neto vem usando a figura do avô na campanha. Está no Jingo, há menções, mas é algo bem controlado. E por fim, já que estamos falando bastante do DEM, eu lembro que o partido, nesta legislatura, se fundiu com o PSL para dar origem à União Brasil. O ex-presidente Lula lidera na Bahia por algo em torno de 40 pontos de vantagem sobre o presidente Bolsonaro, mas isso não se reflete de maneira nenhuma no desempenho do candidato do PT ao governo do Estado, Jerônimo Rodrigues. O que explica essa situação, Paulo Fábio? É fadiga de material depois de 16 anos no poder? São as fragilidades do próprio candidato? Qual é a tua leitura sobre isso?
0: Eu creio que há várias razões e é impossível eleger uma, Renata. Essas que você apontou, sem dúvida. Também as vantagens competitivas, vamos dizer assim, construídas por ACM Neto, né, que firmou esse retrato que eu me referi há poucos minutos atrás, através principalmente do exercício da Prefeitura de Salvador.
2: ACM Neto, do Democratas, foi eleito com 53,51% dos votos.
0: O maior colégio eleitoral do Nordeste também decidiu a disputa pela prefeitura no primeiro turno. Os eleitores de Salvador reelegeram o atual prefeito, a CM Neto do DEM, com 74% dos votos válidos. E o fato também, as eleições na Bahia, como de resto no conjunto do Nordeste, é, a rigor nunca foram polarizadas desta maneira é, que se está polarizando a eleição presidencial hoje, né? porque o Lula, se o se Neto e se na eleição de governo do estado não há polarização, muito menos na eleição presidencial. E o que está acontecendo, na verdade, é que a, a escolha política de um candidato desconhecido, anônimo praticamente, do candidato do PT Leva aqui a campanha do PT baiano, a campanha, as campanhas para deputado, principalmente, que se tornou uma coisa importante para qualquer partido, ela está, ela está mais ou menos na contramão da lógica da campanha de Lula. Né? campanha de Lula, o que existe na Bahia, a rodo pelo interior do Estado, em todos os lugares, é o um voto em Assemineto e em Lula. Né? Isso, evidentemente, o interesse da campanha do PT é de forçar a polarização, é de forçar o alinhamento do plano nacional ao plano estadual. E isso é uma coisa que, de alguma maneira, embaraça os passos da própria campanha de Lula. Pode embaraçar. E até agora não há sinais de efeitos eleitorais disso. Mas com uma eleição cada dia mais complicada do plano nacional, isso pode fazer falta a Lula se ele, porventura, resolver entrar na campanha de maneira a tentar levantar um candidato a governador, de qualquer maneira. É de se esperar, a meu ver, que aumente o percentual do candidato PT. O próprio Neto já disse isso em entrevistas públicas, que a diferença tende a diminuir, embora esteja longe ainda de, 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 de insinuar um segundo turno. Né? Mas eu reservo um lugar importante nas tentativas, eu não diria nem de explicação, mas de interpretação para, essa, para esse, esse, essa situação, pela tática, pelas decisões, as escolhas feitas dentro da coligação governista.
2: Então explica essas escolhas para nós, por favor.
0: Pois é, facilitaram e muito o Caminho de Neto. Havia aí uma candidatura óbvia ao Senado, que era a do governador Rui Costa. Um governador bem avaliado relativamente jovem, e que as pesquisas, as sondagens feitas, indicavam como um candidato imbatível para o Senado. Então, se hoje o senador Otto Alencar é candidato à reeleição, porque escolheu esse caminho...
2: Otto Alencar lembrando do PSD, o partido do Gilberto Kassab.
0: É o atual senador do PSD. Ele é candidato à reeleição, deverá se reeleger até agora, as pesquisas indicam, mas ele não teria essa escolha se o governador do Estado tivesse levado até as últimas consequências o seu desejo de ser candidato a senador. Ele recuou disso. E por que ele recuou disso? Ele recuou porque houve uma reação muito grande na base dos candidatos a deputados do PT, de Verdade. tal maneira que o governador terminou recuando. E recuou por quê? Porque a sua saída do governo para ser candidato a Senado implicaria no vice-governador João Leão, hoje eh, candidato a senador na chapa da oposição, Fosse, assumisse o governo do Estado e isso era inaceitável para os candidatos a deputados porque supunham, com alguma razão, que o vice-governador, uma vez se tornando governador durante o período eleitoral, favoreceria a sua bancada do PP, que é um dos partidos mais interessados em fazer bancadas relevantes no Congresso.
2: Introduzindo elementos de comparação, um candidato, o Jerônimo, que foi secretário de uma área, a Educação, em que o atual governo da Bahia não tem bons números para colocar na vitrine. Um candidato, Paulo Fábio, mais difícil de carregar do que foi o próprio Rui Costa quando entrou na disputa para suceder o Jacques Wagner, certo?
0: Não há parâmetro de comparação entre os dois casos. Primeiro, embora isso tenha sido alegado muito para animar a campanha do PT, né? mas veja, o Rui Costa de fato não era um nome de primeira linha na, na, na política baiana em 2014, quando foi lançado, mas ele era deputado a algumas legislaturas, né? não se tratava de uma pessoa desconhecida. Em segundo lugar, ele exerceu um cargo dentro do governo de Wagner, que era um cargo político, de relação direta com, as, com as, as prefeituras do interior. Ele conhecia o estado da Bahia de uma maneira muito intensa. E mais do que tudo, o PT estava no governo federal, Renata, né? Quer dizer, não, e Wagner fechava entre 2010 e 2014, no seu segundo mandato... Um, 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 um grau de poder na Bahia equivalente ao que Antônio Carlos exerceu nos anos 90. A cooptação feita das antigas bases carlistas foi tão poderosa que recriou para a política Otto Alencar, que já estava aposentado, já estava no Tribunal de Contas, foi trazido para ser... O, ele foi o presidente do PSD que herdou todas as prefeituras que antes tinham sido cooptadas para o MDB quando o GEDEL era aliado do PT. Quando o deu rompeu e saiu candidato a governador, isso foi passado para o PSD, que hoje é o maior partido do Estado. Então, acho que são situações diametralmente opostas, a meu ver.
2: E um adversário, Paulo Fábio, estou pensando aqui, o Neto, que encontrou uma maneira de fazer alianças e de se mover na política baiana, levando em conta essa preponderância da figura do Lula para os baianos. Isso explica muito a maneira como o Neto conduziu até aqui a campanha dele. Deixa eu aproveitar que você mencionou o Gedel para terminar te ouvindo um pouco sobre o MDB que já foi uma força política protagonista na Bahia, teve governadores que antagonizaram com o Antônio Carlos no tempo dele e depois foi para um outro caminho. O MDB se aliou ao PT, depois se separou, já esteve com o neto na prefeitura e hoje Gedel, o Gedel dos 50 milhões, dos famosos 50 milhões, indicou o vice na chapa do PT.
0: Olha, eu acho que o MDB tem um papel histórico, decisivo na política baiana. Ele foi o um partido que abrigou a oposição ao Carlismo durante décadas. Né? E ele tem até hoje algum enraizamento, embora antigo, né? um pouco né? não tão atualizado, mas ele continua sendo um partido com alguma relevância no Estado pelo nome que esse partido tem. O GEDEL, que, que lidera, esse partido há muito há muito tempo também.
1: Ele foi preso em 2017 por lavagem de dinheiro e associação criminosa. O ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, foram condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em setembro do mesmo ano, mais de 51 milhões de reais em dinheiro dentro de um apartamento em
0: Salvador. Ele herdou esse espólio, na verdade. O Gedel ele se formou numa posição anticarlista, originalmente.
2: Lembrando que Antônio Carlos foi o autor daquela expressão que ficou por muito tempo carimbada na testa do Gedel: Gedel vai às compras. Lembra dessa história?
0: Sei, lembro, mas isso já é mais vezes, já é depois, porque antes houve uma aliança. Uma, o, o MDB entrou para o carlismo no final uhum. dos anos 90, sob as bênçãos de Luiz Eduardo Magalhães, que foi o grande responsável por essa aproximação. E. Mas foi uma aproximação muito rápida que durou a vida de, de Luiz Eduardo. Em 87, foi eleito deputado federal. Entre 95 e 97, assumiu a presidência da Câmara. Em 98, ano de sua morte, Luiz Eduardo Magalhães era apontado como um dos principais nomes para concorrer à presidência da República na eleição seguinte. Quando Luiz Eduardo morreu, o afastamento se deu de novo. Havia uma, uma incompatibilidade com o ACN e aí o PT ele vai tremendamente se aproximando do PT, que vai ocupando o lugar do MDB como força de oposição ao Antônio Carlos a partir de 2002, naquela eleição de Lula, né? O arco de aliança de Lula foi fundamental para que o PT montasse o seu aqui. Só que isso é um crédito que precisa ser dado à liderança petista da Bahia. Eles conseguiram conservar isto até agora, mesmo depois de tudo que aconteceu na Lava Jato, tudo que aconteceu no impeachment, todo, quando esses partidos no plano nacional todos passaram por um lado de, de confronto com o PT, eles permaneceram na Bahia, junto, dentro desta aliança que, ele, que elegeu o Rui Costa, que reelegeu Rui Costa. Ela veio se cindir agora com a saída do PT, mas já dentro de um quadro em que o bolsonarismo é atua e tem candidato um candidato que está em terceiro lugar mas que não pode ser considerado também um candidato tão desprezível assim, porque tá, a, a, o governo federal está trabalhando intensamente para a sua candidatura. O MDB hoje fez essa opção, nesse momento indicou o candidato a vice-governador.
1: A convenção também confirmou como candidato a vice-governador o atual presidente da Câmara de Vereadores da capital, Geraldo Júnior, do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Com o MDB, nós fizemos um, um, um acordo que nós fizemos uma coligação com o partido, MDB, tá? Então, assim, na política tem isso, a gente já tem que compreender, conviver com isso, as coligações...
0: Vamos ver o que vai acontecer na sequência, mas o MDB é um partido com vida própria. Eu não creio que ele vá ter um destino amarrado ao destino que tenha uma eventual aliança aqui da esquerda, né? Ele não tem uma, uma vinculação com isso, que o prenda a isso, a um destino comum.
2: Paulo Fábio, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento conosco. Foi um prazer conversar com você. Bom trabalho aí.
0: Eu que agradeço, Renata, mais uma vez e me despeço me colocando à disposição para quando isso for necessário.
2: Este episódio incluiu um áudio do jornal Folha de São Paulo. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.